0: Andi Koch ist seit dem 12. Lebensjahr eishockey Schiedsrichter und in dieser Zeit hat er über 2000 Partien pfiffen. und wie du selber sagst, Andi, ganz viele Fehler gemacht, aber auch ganz viele Entscheidungen müssen treffen müssen. Gute wie schlechte. Es sind bei 2000 Spielen auch mehr Gute, dass so viele Spiele hat. Aber genau das Thema Entscheidungen ist ja das, wo du heute deine Arbeit auch darauf fokussierst, nämlich in deinen Kinos, in deinen Inhouse-Schulungen und bei deinen 1-zu-1-Mentorings, wo du eben in den Menschen hilfst, dankst Angst vor Entscheidungen zu nehmen, dass sie ihr Potenzial entfalten Das habe nicht ich jetzt gerade erfunden, das ist nämlich deine Mission. Äh, Andi, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, ja, sag mal schnell, wer bist du und äh, warum bist du da?
1: Ja, danke vielmals für die freundliche Begrüßung. Ähm, als Schiedsrichter ist man sich das gar nicht so gewöhnt, gell? Hey, ähm, ja. vielleicht zuerst, warum bin ich da? Wir haben uns ja getroffen äh, bei der Business Schmiede und haben dort schon mega intensive Gespräche gehabt, auch über die Sinnhaftigkeit und auch darüber, warum wird man wird. Mhm. <lacht> und dann sind wir so in Kontakt geblieben und das hat sich jetzt da so auf dem Weg ergeben. Darum bin ich da heute und was mache ich? Ich würde lieber sagen, was mache ich? Also du hast es angesprochen, Entscheidungen treffen ist, es, ist für jeden Mensch. Ein mega grosses Thema, und du hast auch schon das Wort gesagt, Angst. Es löst Angst aus. Oder ich würde einfach sagen, es ist mit sehr vielen Emotionen verbunden. Und Der Schiedsrichter ist halt einfach jemand, wo man, wo man so das Bild hat, dass der muss Entscheidungen treffen muss. Und man sagt ja, auch häufig, ja, warum machst du das? Du bist ja immer nur der Double. Ähm, es gibt ganz viele Menschen da draußen, wo ganz schwere Entscheidungen müssen treffen müssen und nachher eben auch manchmal in der Double sind oder sich mindestens so vorkommen oder das Gefühl haben, andere zeigen mit dem Finger auf sie. Und ich möchte einfach Menschen helfen, einfacher Entscheidungen zu treffen, leichter mit dem umzugehen und um vielleicht auch ihr Leben zu erleichtern mit Entscheidungen. Und unter uns gesagt, der Schiedsrichter muss ja manchmal auch so ein bisschen das Spiel steuern oder leiten, auch wenn es hektisch wird oder die Leute probieren dich zu beeinflussen als Schiedsrichter Vielleicht da so ein bisschen dorthin wie kann man das umtrüllen dass andere Menschen nachher anfangen, das zu machen, was du gerne von ihnen hättest. Okay, Und dann plötzlich ist. eben die Wertschätzung überkommst, wo du ja. verdienst für das, was du, für das, was du machst. Für das, was du machst. Das, das lernt man alles unterwegs.
0: bei dir. Mhm. Sehr cool. Du hast ja mal äh, gesagt, auch, ähm, es hat ja mal so einen dunklen Moment gegeben in deiner äh, Schiedsrichterkarriere. karriere Das war ähm, äh, bei dem Club gewesen, am, am an der Gotthard-Röhre, wo so eine ganze eine komische Situation, die nicht in die Playoff ist, wo du dann ziemlich, ziemlich ein Bashing erleben erleben. Ja. Du hast aber auch gesagt, irgendein später, habe ich mal, wovon dort hast du ja eine richtige Entscheidung getroffen, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, dann aber mal später, und das finde ich recht spannend, hast du gesagt, es war mal wieder irgendwie etwas, wo sich die Medien auf dich gestürzt haben. Und dann bist du hergestanden und hast gesagt, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen. Habe. Und das hätte dann eine unglaublich gute Resonanz gegeben. Also, man hätte dich dann eigentlich mehr als eben Mensch und als äh, der, Hersteller. der Schiri, der mal herrscht, hat, der einen Fehler gemacht. Ähm, nimmst du es auch so wahr? Haben Menschen Angst, Entscheidungen zu treffen, weil sie vielleicht den Mund und sagen, uh, ist eine Fehlentscheidung? Oder was löst die Angst aus? Mm
1: -hmm. Hey, danke für die Frage. Ähm, schlussendlich, in, in dem Moment, wo du musst entscheiden musst, weißt du nie, wie es rauskommt. Und unser Hirn ist darauf, programmiert, dass es Sicherheit wird. Und wenn es Sicherheit hat, dann musst du keine Angst haben, dann musst du nicht nervös werden. Also wenn du weißt was passiert, dann bist du gelassen und souverän. Mhm. Und das ist etwas, was wo wir, wo wir möchten angekommen. Und darum haben viele Menschen Angst, Oder du kennst die Situation, dass du dich hast entscheiden und dann im Nachhinein denkst, boah, das ja eigentlich ganz easy. Mhm. Oder das andere, dass du dich hast entscheiden hast eine Entscheidung getroffen und dann hast du nachher gedacht, Ei, du, wie habe ich mich nur so blöd können entscheiden. Das kennt jeder. Aber an dem, wir haben eben Tendenz, dass wir die Qualität von unserer Entscheidung am Resultat messen. Das dürfen wir aber nicht, weil wir das Resultat am Anfang nicht kennen. Das Einzige, was wir machen ist uns so gut wie möglich auf das vorbereiten, dass wir wissen, was kommt. Aber wenn es nachher anders kommt, dann musst du halt einfach wieder, dann musst du wieder weitermachen. Ja, und ich glaube eben, du hast jetzt die zwei Beispiele Gesagt. Oder im einen Fall habe ich das richtige gemacht, mich richtig entschieden, aber ich habe mich falsch verhalten nachher und das hat dazu geführt, dass ich am so einen Polizeischutzstadion verlassen Und es ist halt so wie häufig, also im Leben, dass so in, der, in, der, in den dunklen Moment oder im, im Tal von unserem Moment ähm, passiert Magie und das braucht sie auch, es braucht eine Nacht, damit man den Tag schätzt. Ja? Ähm, dort passiert Entwicklung. Und bei mir war es auch so, gewesen. Eben später, ein paar Jahre später habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich habe mich nachher richtig verhalten. Mhm. Und ich glaube, um das geht es beim Entscheiden oder beim Leben generell. Es kommt nicht darauf an, was du machst, weil das kannst du dann eh nicht mehr ändern, mhm. sondern es geht darum, was du daraus machst. Und das hat dann sehr viel auch, und ähm, für alle sag ich jetzt, Typen, die dazu hören, ist das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber es hat sehr viel mit, mit Selbstliebesgefühl, mit, also mit, sagen wir, mit Selbstbewusstsein und aus dem Selbstbewusstsein raus gibt es Vertrauen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein gemeinsamer Aufhänger, wo wir haben, oder? Das warum, warum dass man mhm. etwas macht. oder eben mhm. Das ist ein oder? Das ist etwas, was ich immer wieder gefragt wird. Warum in Gottes Namen wird man Schiedsrichter? Ja, Warum macht man das? Aber das ist ja, so nicht Scheidsrichter. Warum bist du
0: Scheidsrichter? Ja. ja, Du bist ja, ja Jurist. Wie, wie wird man da plötzlich, um Himmels Willen, Schiedsrichter? <lacht>
1: <lacht> Gut, die haben ja noch relativ viel gemeinsam. Oder? Man muss Regeln oder Gesetze kennen, man ja. muss die durchsetzen, man muss ja. es anwenden, man muss manchmal auch man muss Partei ergreifen für die eine oder für die andere Seite. Ähm, und, also, du hast gesagt, du warst Jurist. Also, ich habe schon jetzt länger aufgehört. Die Frage ist, warum habe ich mich überhaupt für das entschieden? Ich glaube, wenn ich auf mein Herz gehört hätte, Mal, ähm, was ich heute propagiere, sehr stark dann hätte ich das gar nicht erst angefangen. Aber es ist auch da, Es ist Teil von meiner Entwicklung. Es, ist, ähm, es, es hat einen Erfahrungsschatz gegeben. Ich habe auch Werkzeuge mit auf den Weg bekommen, die sehr wichtig sind für meinen Weiterlebensweg. Aber ich würde das heute nicht mehr machen. Mhm. Weil ich glaube, dass ich von meiner Persönlichkeit her gemacht bin für etwas anderes. Mhm. Und jetzt, warum bin ich Schiedsrichter geworden? Mein, wenn ich das so analysiere, mein, ähm, mein Antrieb war immer, gewesen, dass Menschen, Spieler, Trainer, aber auch Zuschauer, dass die an einem Match gehen und einen lässigen Abend haben. Also mhm. dass, dass die Spieler ihre, ihre besten Trickchen können zeigen können, dass sie, dass sie Freude haben an dem Spiel, ist ja Spiel, ja. Und das Zuschauer heigen und sagen, boah, das war packend, emotional, einfach, der, der Match, der bleibt mir in bleibender Erinnerung. Mhm. Ja, das ist, das ist mein Ansporn gsi. Und, und, und für das, wenn ich jetzt meine Persönlichkeit so ein analysiere, ich bin eher leidenschaftlich unterwegs, inspiriert und ich habe gerne harmonische Beziehungen, ich habe gerne, wenn man Teams funktionieren, ich habe gerne, wenn wenn Prozess oder Ablauf im, im Stadion oder im Unternehmen, wenn das, wenn das funktioniert und einfach so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich das als Schiedsrichter wenig wenig ausleben kann. Aber ursprünglich ist das mal der Grund. Gewesen. Ich kann eigentlich Spieler eine Plattform bieten, dass sie sich können entfalten können. Und ich wollen, dass die Zuschauer ähm, ja, einen, 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 einen lesser Moment haben. Und mhm mit meiner Art, was ich oder wie ich das probiert habe umzusetzen, hat es dann eben häufig <lacht> nicht die Art von Emotionen gegeben, die ich eigentlich haben wollte. Ähm, hervorrufen. Ja.
0: Du hast dich eigentlich, du hast dich ja nicht vertrollen vom Isokay-Spieler entschieden, wo ja dann, wenn es ihm gut läuft, dann in Gloria in dems ihn gefeiert wird, sondern mhm. Du hast dich für eine Rolle entschieden, die in vielen Fällen dazu führt, dass aufgrund von dem, was du entscheidest, weil du A muss entscheiden oder weil du eben Watch äh, entscheiden, dann halt in der von einer Seite mindestens angefeindet wirst und vielleicht auch noch von denen ihren Anhänger. Und das hat ja auch fast so etwas leicht Masochistisches, oder?
1: Ja ist lustig als als Junge hat man das weniger ausgemacht und, und je, mhm. je mehr ich mich mit dem auseinandergesetzt habe ja, desto, ja, desto mehr hat es mich beschäftigt. ja ist schon ein bisschen so aber guck, eben, das ist ja beim Schiedsrichter ist das offensichtlich mhm. aber mir oder ja mir all Menschen wir müssen uns täglich täglich ganzen Hufe entscheiden und eine Entscheidung beinhaltet immer dass man sich auch also zwischen zwei Optionen, mindestens zwei Optionen, muss entscheiden, das heißt für etwas, gegen etwas anderes. Mm. Und das, das erleben wir alle tagtäglich auch und das ist etwas faszinierendes
0: auch. <lacht> ist, auch, ist, ja. auch, ist, ist, auch ist auch noch eine Frage von der Macht Du hast eigentlich die Macht. In dem Sinn, kann, ein Spiel zu leiten, Spiel, nicht Spiel zu entscheiden, aber doch zu leiten. In dem Sinn. Und ja, da ist es doch, doch man, äh, es ist auf der einen Seite Druck, aber es ist auch gewisse Macht. Hat das hat einen äh, Reiz ausgelöst. Ja,
1: ich, ähm, ich kann nur für mich reden. Also sicher ist das auch, also unbewusst, ist das irgendwo vorhanden, Ja, vermutlich, mhm. dass, man, dass man da gewisse Macht hat. Du bist ja auch der Spielleiter, also du bist der, mhm. der, der das in die richtigen oder nicht richtigen Bahnen leitet oder lenkt. Und ja, das ist mit Macht verbunden. Ähm, ganz ehrlich, ist, aber, ist nie mein Antrieb gewesen. Mein mhm. Antrieb war wirklich immer gewesen, die grosse Liebe fürs Spiel. Ja. Ähm, dass, dass wirklich, dass da etwas Gutes rauskommt. Und vieles wird nachher so ein bisschen drinnen interpretiert, oder? Ja, das ist ja ich sage jetzt bei den Polizisten oder bei den Lehrern und bei ganzen Haufen anderen, Führungskräften allgemein, mhm. sagt man ja auch so ein bisschen, oder, warum bist du das geworden, äh, brauchst du das also ein bisschen und so und ich, ich glaube es nicht. Ich glaube bei Menschen, wo die wo, wo so Positionen haben, das geht, da geht es ganz häufig geht's darum, mhm. dass sie etwas einfach wirklich leidenschaftlich gern machen und eigentlich nur das Beste wollen für das und ja, das ist
0: da in diesem Fall eigentlich auch mein Antrieb ja. Ja. Also die Leidenschaft für das, was du machst, eben spielt leiten in dem Sinn, äh, ein Teil von dem großen Ganzen, sind eben das zu geben. Und gleich gibt es ja immer wieder Situationen, wo es dann auf einem ähm, niederprasselt, wo man eben das Feinbild für ist. Und das braucht ja innere Stärke, also eine Resilienz, oder? Das ist das Modewort. Wie bist du mit so Sachen umgegangen? Oder wie, wie, wie gehst du heute mit so Sachen um? Hätte das ja. auch etwas für, 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 für dein Leben gegeben? Also mit wirklich so Druck, also respektive auch eben negative Reaktionen können zu leben. Ja. Wie hast du das gemacht? Du ich
1: glaube, das hat mega viel mit deinem Thema zu tun. Sinnhaftigkeit. Mhm. Warum mhm. macht man das eigentlich? Also mhm. wenn man das ja eben nüchtern analysiert, warum lässt man sich mit Bier und Abfall und sogar Stein, wir werfen zum Teil in okay. so einer Funktion. Okay. Äh, eben, aber das Gleiche auch als Führungskraft. Warum? Ich meine, du wirst ja nie gelobt als Führungskraft oder, oder auch sonst für deine Entscheidung. Eigentlich, wenn es gut läuft, eben, dann ist es, es ist einfach so im Leben. Wenn es gut läuft, dann ist es selbstverständlich. Und wenn es nicht gut läuft, dann wirst du kritisiert. Mhm. Siehe jetzt auch wieder äh, Fußball-WM, oder? Das einfach... So, und ich glaube, wenn du, wenn du dir klar bist darüber, warum das du das machst, was, was dein Auftrag ist da auf, auf Mutterschiff Erde, mhm. dann ist das wirklich ein Thema. Ich glaube, der Friedrich Nietzsche ist das, gewesen, der das gesagt hat. Wenn du ein Warum hast zum Leben, dann musst du dich um das Wie nicht kümmern. Oder irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Oder? oder was dann passiert. Oder der erträgt jedes Wie hat er gesagt. Mhm. glaube so ist es Und ja, ich habe am pro Prozess noch etwa 100 Spiel geleitet. Und in zwei Fällen hat es das gegeben, dass wenn einen irgendwie, ich kann mich an eine Situation erinnern, zu kloten, hat mir einen so einen Papierkrügel. hat mich nicht einmal getroffen, hat man einfach so einen Papierfötzel runtergerührt. Und, und dann ist er so mit, mit, mit hochrotem Kopf, wegen weg weg und, und mhm. Das ist so ein Moment, gewesen, wo ich mich an erinnern kann, wo ich, wo ich das Papier am liebsten genommen het und, und wieder hochgerührt habe. Und, und, und um, ja, der Mittelfinger zeigt hat, eigentlich so in dem Sinn. Und so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, hey Andi, für was machst du das eigentlich? Ja, Zuhause hast du vier Kinder und, und, ja. und eine Frau und wir könnten ja. doch eigentlich ganz andere Sachen machen. Aber das ja. ist, wenn es warum stimmt, wenn du deinen Sinn gefunden hast, ja. dann lasse ich das nicht halt. Dann sind es einfach Emotionen, die ja. dazugehören irgendwie. Ja, eben das und, das. Und, und darum gehen die alle dort wie weil sie die Emotionen erleben wollen. Oder? Und das ist ja. ja eigentlich das Faszinierende
0: an uns Menschen, genau. dass wir so mit diesen Emotionen spielen können. Genau. Und du mittendrin, äh, statt nur dabei. <lacht> eben, Entscheidungen auch in Extremis natürlich. Eben, da geht es unter Umständen um Meistertitel, um das Weiterkommen, um Karrieren usw. Und, so und gleich ist da das Regelwerk gekommen. Und trotz ja. allem ähm, musst du, oder hast du müssen, äh, Entscheidungen fällen, zum Teil auch schnelle Entscheidungen fällen. Das, das sieht man ja, Eishockey ist ja wahnsinnig schneller Sport. Und die Erfahrung eben aus diesen 2000 Spielen, Du hast gesagt, ich habe mal Fehler gemacht, ich habe viele viel Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Und die Erfahrung, die transformierst du jetzt in deine Tätigkeit heute, was du machst. Eben mit der, mit der, in deinen Keynotes ähm, und in Inhouse-Schulungen bei Unternehmungen oder eben im One-to-One. Im, im -One. ja. Keynotes ähm, ist klar. Das ist so eine berühmte, ich sage immer so, der Espresso-Shot, wo genau so die Essenz überkommt. Und ähm, wie machst du denn das? Abseits von der Bindung. Wie transformierst du die Erfahrungen, eben Entscheidungen zu fällen, vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen zu fällen, in die in Arbeit mit den Leuten in der, in der Wirtschaft? Wie transformierst du also,
1: das? Ich probiere Analogien zu machen aus dem Sport, ins mhm. Business und, und wir gehen sehr schnell an, wo, wo Menschen sich selber wiedererkennen und, und dann auch eigene Beispiele machen können und, und sie merken, wie sie das, eben die Emotionen, Sie also kommen dann über, über Bilder, die wo, wo, wo wieder ins in, 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 in Gedächtnis kommen. Das, das, löst, das löst Emotionen aus. Oder? Also du hast vielleicht auch schon mal einen Film geschaut, der traurig war, und dann hast du gemerkt, dass wieder ein Trähnchen angerugelt Oder ähm, hast du ein Interview geführt, das lustig ist. Und dann, ja, dann musst du lachen. Oder? Also das das ja. macht etwas mit uns Menschen. Und, und dort mhm. möchte ich annehmen. Ich glaube, das ist der Schlüssel beim Entscheiden oder ja, beim, beim Führen oder beim, generell beim Menschsein. Ja. Das Erkennen, der richtige Umgang, beziehungsweise die Steuerung mit, mit den Emotionen. Von dir selber, aber auch von dem Gegenüber. Und ich glaube, das ist das, was charismatische Menschen ausmacht. Und, und dort möchte ich eigentlich an. Ich glaube, das ist wirklich mhm. der Schlüssel vom Ganzen. Dass wir, dass wir lernen, Emotionen erkennen und steuern. Mhm. Ähm, und das ist etwas, einfach, das ist, das fasziniert Menschen ja weil mir es halt mir ja gerade da wir haben das wir haben das nicht so gelernt ja wir haben, wir haben negative Emotionen immer schnell weggedruckt und ähm, das das probiere ich Zuhören oder Teilnehmen also es sind ja, es sind Teilnehmer nicht Zuhören ja wir machen das sehr interaktiv immer ähm, das zu ermöglichen und uns auch so eine Stadionatmosphäre oder Kino oder oder auch Konzertatmosphäre im Innenraum reinzuholen, weil ja, wegen dem stehen doch Menschen auf. Am Morgen. Wegen der
0: Emotionen. Ja, wegen der Emotionen, definitiv. Und die, die schürst du natürlich, die hast du natürlich auch voll im Griff als erfahrener Keynote-Speaker und eben, du hast die Emotionen von 1'000 Leute mit steuern als Schiedsrichter. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen, als Unternehmer, und also ich jetzt hole ich Andi Koch mal so in eine inhouse Schule Wie läuft das? Du musst natürlich selbstverständlich nicht in den Detail alles verraten, was du machst. Aber ähm, gib mir mal einen Einblick, wie, wie schaffst du an einer so einer inhouse Schule Wie läuft das so ab bei dir?
1: Um. Die meisten, also nur schon wenn man das hört, oder? Man wird aufgeboten für eine Inhouse-Schulung. Das löst mhm. etwas aus in dir. Und ähm, meist, die meisten Leute haben entweder Erinnerungen an die Schulen, weil dort heisst hinsetzen, Fresse halten. Oder mhm. sie haben sonst schon x so Inhouse-Schulungen gehabt. Es ist, immer, es ist immer ein bisschen das Gleiche. Mhm. So, und Punkt 1 ist, ähm, ansprechen, was ist. Es ist Und ich ich spreche das meistens so an, meine, es gibt ja dann auch immer eine Ausgangslage, also was ich auch muss sagen, ist, ähm, ich habe zwar immer Material dabei für eine Woche, aber mhm. ich komme so wie, einerseits durch das Vorgespräch, aber andererseits auch, ich komme in den Raum und man spürt einfach, wie die Leute da so drauf sind und was die so brauchen. Und das ist jedes Mal ganz anders. Also ich kann da nicht irgendwie einen, einen, einen Standardablauf jetzt da bekannt geben, sondern mhm. es hat, auch jeder hat ein bisschen andere Themen. Oder? Der, eine möchte, der eine hat das Problem mit Regeln durchsetzen im Betrieb, der andere hat mehr eins mit, ähm, mit, mit Emotionen, der andere hat eins mit, mit Präsentieren oder mit, mhm. mit Kritikgespräch führen, also die Bandbreite, was der schiedsrichter da so bieten in einem Unternehmen ist auch ähm, ja, recht offen. Ähm, aber was, was, was wir wirklich immer machen, ist ansprechen, was ist. Die Emotionen mhm. will mhm. was, was wir immer machen, wir machen, das so, wir machen so wie ein, so ein Metallband da um, um unser Herz um und, und heben das alles zurück. Oder mhm. ein anderes Bild, das ich, ich immer mal brauche, ist so eine Staumauer. Ja, mhm. Wenn du, wenn du eine, eine Talsperre machst und hinten drückt so der Energiestrom oder eben die Emotionen und du haltest das auf. Ohne mhm. unten durch ein Tal. Mhm. Und oben wird der Druck so groß, dass irgendwann die Staumur wie platzt oder kaputt geht und nachher überflutet sie und das ganze Tal. Und das ist nicht das, was man will. Das ja. heisst, wenn etwas auftaucht, immer sofort ansprechen. Immer mhm. gerade dort hineingehen. Also, wenn man irgendjemand die Augen vertrüllt oder, oder das Gesicht verzieht oder so, dann gehen wir gerade dort Und dann nehmen wir das auf, sagen, hey, das ist langweilig oder bist du nicht einverstanden oder was auch immer. Und dann, dann gibt es nachher eine Diskussion darüber was, was die Leute brauchen. Mhm. Es geht immer darum, ihnen das zu geben, was, was, was sie brauchen. Und, und, mhm. ja, da sind wir. Ich meine, da sind wir einfach immer nach 30 Sekunden. <lacht> <lacht> es ist und dann sagen sie, was sie brauchen, ich gebe ihnen das, was sie brauchen, und am Schluss sind alle happy, weil sie sind happy, haben das bekommen, was sie wollen, und ich bin happy, weil sie nachher happy
0: sind mit mir. <lacht> ja. Ah, alle happy, das ist gut. Also, wenn wir mit ihr schaffen, kommen wir happy aus. Ja so, und
1: das ist der grosse Unterschied zum Schiedsrichter. Früher haben sie mir ja. ausgepfiffen, und heute klatscht es, oder?
0: Und ja, das ist halt. Ja, darum mache ich mach jetzt das viel mehr wie das andere. Ist ja, ist ja auch schön, also da ist ja immer noch das Glänzen in den Augen, wenn du äh, für deinem Job, äh, was du heute machst... Ja, aber besser. wirklich, das ist das
1: Beste, was man machen kann, ja. Ja,
0: ja. Wie bist du auf die Pfeife? Also vielleicht für die, die es äh, noch nicht äh, wissen, der, der Andi... Tritt eigentlich unter dem Namen, die Pfeife die Pfeife.ch, wie bist du auf das gekommen? Also, wo ist denn der Sinn dem Ganzen?
1: Ja, also ich finde, wir, da, wir sind häufig ein bisschen zu ernst. Und das Ganze soll ja ein bisschen selbstironisch ähm, daherkommen, oder? Die Frage ist eben, warum wird man Schiedsrichter, warum wird man Führungskraft? Weil man die nichts zu sagen hat, weil man ein schlechter Spieler war und jetzt eben, du hast vor der Macht angesprochen, wie man jetzt einmal darf, oder? Häufig sind ja also eben so Pfeife-Typen. Mm -hmm. Und gleichzeitig ist sie auch das, ähm, das Arbeitsinstrument vom Schiedsrichter, die Pfeife. Aber es ist so, ein bisschen, es ist so ein bisschen vieldeutig und mhm. selbstironisch. Und, und, mhm. und gleich sollte sie so ein bisschen aufzeigen, wo, also wo die Wurzeln sind, und aber auch Verbindung, Sport, Business. Führungskraft ist ja manchmal so auch die mit, mit, mit den Pfeifen oder nach seiner Pfeife tanzen, sagt man ja auch so ein bisschen. oder Einfach so die verschiedenen Aufhänger und da sind wir irgendwann, so beim Brainstorming sind wir, Gute gut, Freund und ich sind da drauf gekommen und äh, ja. Jetzt läuft es. Ein Bild, jetzt gibt ein Bild, es gibt eine perfekt. Und es zaubert, die Aller, allermeisten Menschen zaubert das lächeln Gesicht. Und ja. nur schon dann ähm, hat es den Sinn erfüllt. Und, und ich glaube, um das geht es, ja. Einfach mhm. leidenschaftlicher werden, wieder mehr Freude haben, sich aufs Positive fokussieren. Und oh, das ist übrigens auch noch etwas, was machen. Wir arbeiten auch sehr viel noch so ein bisschen mit Experimenten. Mm -hmm. äh, schauen, wie, wie, wie die Wahrnehmung funktioniert, mm -hmm. aufgrund von der wir uns nachher ein Urteil bilden und dann entscheiden. Also das ist auch noch etwas, etwas mega Wichtiges. All die Filter, die wir hier haben, so mm -hmm. vor dem Auge, ja. das sprechen wir auch noch
0: an. Ja, das ist sehr interaktiv. Ich merke das. haben wir auch in einer Kina gesehen, wo wir uns so kennengelernt haben vor über einem Jahr. Andi, entscheidende Fälle ist ein ganz ein wichtiges Kriterium. Ähm, Du fällst als Mensch Entscheidungen, du fällst im Beruf Entscheidungen, egal auf welcher Funktionsstufe und du fällst praktisch nur oder sehr viel und gewichtige Entscheidungen an Führungsstufen. Egal wo, wenn der Sinn in dem was du machst, fällt oder anknackst ist, wie sieht es mit den Entscheidungen aus? Mich ähm,
1: bleibt dann bist wie ein Kompass ohne Magnetfeld. Mhm. Dann macht Nadelchen irgendetwas. Du, du weisst selber nicht, in welche Richtung dass du deine Energie sollst investieren sollst. Menschen nehmen das wahr, dass du mal so bist, mal so. Oder? Er meint, das heißt links und selber gehst rechts. Und, mhm. ähm, ich glaube, dass der Sinn wirklich dein Antrieber ist. Oder? Also ich habe gerade letzte noch einmal gelesen, dass Erfolg ohne Sinn Misserfolg ist. Oder einfach die Frage aufgeworfen hat, ist das Erfolg? Mhm. Ähm, und eben das. Was meinst du? Ist der Fall. Ich glaube, wenn du erfüllt bist mit dem, was du machst. Mhm. Also, nein, du musst einfach erfüllt sein mit dem, was du machst. Und da was, dass du das aufhängst, das glaube ich, ähm, das ist nicht so wesentlich. Aber du, du, musst, du musst einen Sinn sehen hinter dem. Und ich meine, da. Ähm, da bist du der Profi oder mit den Säulen, was das ausmacht, damit, damit eine Tätigkeit sinnhaft wird. Und, und äh, ja, das, das, das Standbein von den drei, oder? das ist mhm. das, das Sicherste quasi. Und wie viel, dass es dann, wie viel das dann fehlen darf, bis man daraus rauskommt. Ich glaube, du, du, musst, du musst einen Sinn haben. Aber wenn du einen Sinn hast, dann kommen nachher die Entscheidungen von alleine, glaube ich. Also ich glaube, du musst... Du musst einen Sinn und, und, und eine Vision und, und deine Werte kennen, mhm. dann kommt der Rest davon alleine. Mhm. Dann kommen plötzlich die Leute in dein Leben, die du gerne möchtest mit ihnen umgehen du triffst automatisch mehr oder weniger die richtigen Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich mhm. wesentlich, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Und mhm. dass man sich auch, also halt vor allem, mit sich selber auseinandersetzt. Ähm, eben, wir haben vorhin angesprochen, selbstbewusst sein. Und aus dem heraus gibt es nachher Selbstvertrauen. Mhm. Ein, 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 ein Spieler ohne Selbstvertrauen, der schiesst kein Goal. Ja, mhm. Das ist jedem bewusst. Aber mit mhm. uns selber machen wir das häufig eben anders. Wir schiessen uns selber am Morgen schon zusammen. <lacht> ähm, wenn einem irgendwie das ein Kaffeetasschen ausleert. Oder, oder irgendwie sonst etwas verbockt. Oder? Wir, wir reden ständig negativ mit uns. Und, und, ähm, Beeinflussen uns selber negativ und, und, und das sinkt zu, oder das führt zu einem, ja, das sinkt Selbstwert. Mhm. Mhm. der Selbstwert oder Selbstvertrauen. Und, und wir ran, dass wir, ich glaube, wenn wir eben Sinnhaftigkeit haben in unserem Leben, mhm. dann kommt das nachher Ja, auch das kommt, kommt von alleine. Und da wäre jetzt vielleicht der Moment, wo du noch schnell kannst sagen könntest, <lacht> wie man über Sinnhaftigkeit ähm, sich ins Leben holt mehr. Das würde allen Entscheidern auch helfen,
0: ganz bestimmt. Ja klar, kann ich gerne machen, aber es geht ja eigentlich um dich, aber gleich <lacht> deinen SINN-Exkurs machen. Ja, also grundsätzlich eben, also SINN hat ja vier Buchstaben und genau so viele SENSE braucht es, nämlich mit dem Standpunkt, wo du halt einfach immer wieder reflektierst. Und mal einfach herrsitzst, du schnaufst und dir überlegst, macht das, was ich mache, noch SINN? He? Also passt das noch und fließt das noch, wenn du einfach mal so im Moment von der Ruhe und von der Achtsamkeit deine Situation ähm, reflektierst und wenn kannst du sagen, ja es ist noch so, dann halt nicht aufhörst, sondern wie kann ich schauen, dass es so bleibt und wenn halt ähm, noch einen Schritt weiter geht, dann fragst du dich über sie ein, was ist meine Innerhaltung, meine Werte, meine Leidenschaften, meine Antriebe, das, was du so wunderschön beschrieben hast, wo du voll drin bist, also was ist das und treffe ich das noch an und ja, das N, was will ich für einen Nutzen rausholen? Und zwar Nutzen kann sein, ist es Geld, ist es Fringe-Benefits, ist es Boni, ist es Anerkennung und Zuspruch, ist es, will ich etwas bewegen auf der Welt, was auch immer. Und ich glaube, gerade beim Nutzen ähm, dürfen wir uns nicht anmassen, äh, den Nutzen, den andere sehen, irgendwo nur im Geringsten. Mhm zu beurteilen. Hm. Das ist einfach hm. unterschiedlich. Ich sage jemandem, der als im Nutzen sieht, dass er viel verdienen kann und das wirklich verfolgt und fair verfolgt, das finde ich genauso eine wertvolle ähm, ähm, von der Sinnhaftigkeit wie jemand, der sagt, hey, und ich sehe den Nutzen in Menschen zu helfen, ich sehe den Nutzen etwas äh, zu bewegen und so weiter. Aber ich glaube, wenn's eben, wenn du den Nutzen siehst, den du kannst für dich und andere rausholen ähm, kannst, ist es ganz wichtig. Und dann eben halt auch die Nachhaltigkeit, äh, das, das Zweite nennen, äh, du nicht und selber persönlich sicherstellen, dass ich eben in diesem in dem Cluster innen kann leben kann, dass ich meine, meine inneren Wert, meine Nutzen sehe, äh, bin ich 9-5 äh, oder, oder 7-24. Also wie stelle ich das sicher? Und ich glaube, mit diesem Paket gehst du dann nachher auch an den Job und schaust an ah, meine Aufgabe. Also wenn du Sinnhaftigkeit hast, meine Aufgabe, die Job, den du machst, jeden Tag machst an der Werkbank, am Pult, und PC, stimmt mit meiner Sehnhaftigkeit. das Team das System wo ich drin bin und der vorgesetzte System Und auch die und Unternehmung die entspricht im grossen Teil in meiner Werthaltung und meiner Sehnhaftigkeit. und wenn es klingt die drei Säulen da, da, irgendwo überall ein ja zu bekommen das ist picture perfect das haben wir nicht immer wir müssen mal abstrich machen aber ich glaube ja da kommt wieder eben das was du gesagt hast die die Stärke Stärke zum tragen wie kann ich halt einmal mal so etwas aushalten oder etwas zum Besseren bringen. Genau. Also, habe ich, ich viel zu lang Nein! Ich könnte
1: vermutlich da stundenlang über, über, über unsere Themen reden, weil es einfach ja. so. Und, aber es ist so zentral fürs Leben. Ich glaube jetzt einfach, mhm. jetzt kommt der Punkt, an dem bin ich selber auch gewesen. Jetzt mhm. merkst du den Sinn bei dem, was ich, ich mache, stimmt nicht mehr. Mhm. Das heisst, ich muss mich ja wieder entscheiden. Das heisst, ich müsste sagen, ja gut, dann höre ich auf mit dem. Mhm. Gehe in mhm. etwas Unbekanntes, Neues. Und das sind wieder am Punkt, wo viele Leute ähm, Angst haben, dann das eben zu machen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Auch wenn das, wo kommt, das Unbekannte mit jeder Garantie besser ist, wie das alte Bekannte, entscheiden ja. sich viele Menschen für das alte Bekannte, nur weil sie wissen, was sie haben. Und da okay. hilft deine Arbeit eben, sobald du möglichst schnell wieder den Sinn in Neuem gesehen will dann kannst du dich... Dann musst du dich nicht wegbewegen von etwas, sondern du kannst dich hinzubewegen zu etwas. Und, und für das finde ich eben deine Arbeit so mega wertvoll, dass du Menschen zeigst, wie sie dort ankommen Und eben die Kompassnadel neu ausrichten können und dann kommt der Rest dann nachher von alleine.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, halt, dass wichtig ist, oder? Dass, man, dass, man, dass man sich halt einfach an die Zeit nimmt, mal immer wieder zu reflektieren. Und in 9 von 10 Fällen wirst du, wenn du dir überlegst und durch die, die Formel durchgehst, Sinn, in dem Sinne merkst hey, du, hast alles gut. ist, bist ja perfekt. Das tut dann gut, zu merken, ich bin am richtigen Ort. Das kennst du an dich. Wenn du das machst, wenn du jetzt reflektierst, du kannst sagen, ich bin am richtigen Ort, was ich mache. Wow, ich lebe meine Leidenschaft. Das, was ich mitgenommen habe, transformiere ich. Und das stimmt. Oder? Und ich nehme an, du machst es auch in regelmäßigen Abständen. Viel zu viel mache ich jetzt eben nicht. Oder? und äh, Eigentlich ist es schade, weil du musst gar nicht an den Punkt kommen, wo du sagst, ha, jetzt ist es schlimm, jetzt muss ich etwas verändern. Mhm. Sondern wenn du merkst, mm, jetzt könnte ich ein justieren, zum Teil sind es ein bisschen drei, das kennst du. Oder? Es sind so ein bisschen drei. und, da sind wir wieder bei deinem Thema, vielleicht halt einmal eine Entscheidung fällen, die vielleicht aus der Komfortzone rausgeht, wo vielleicht in die Angst hinein muss, wo vielleicht ein bisschen den Status ein bisschen muss rütteln muss. Ähm, wie hilfst du da in den Leuten, die, Entscheidung, die unangenehmen Entscheidungen zu fällen?
1: Ganz eine gute Frage. Ähm, was wir häufig machen, ist so eine kleine Übung, dass wir uns vorstellen, wo möchte ich sein, zum Beispiel in einem halben Jahr. Also mhm. ich, möchte, ähm, ich, ich, ich möchte ein Haus kaufen, zum Beispiel. Ja? Dass dass wir uns vorstellen, in einem halben Jahr, wie du, also jetzt bildlich gesprochen, oder wie du, wie du am Bankschalter gehst und ähm, dem Typ dort den Tausiger Nötli anleihst und er gibt dir den Vertrag und du kannst unterschreiben. Also das Einten ist, ich stelle mir das bildlich vor. Also ihr filmiert. Ja, genau. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, dass man fühlt, wie sich das anfühlt in dem Moment. Mhm. Mit der Punkt ist, also ich meine, die, die erfolgreichen Sportler, die machen das ja, oder der fahren so ähm, dings vorher. Die erfolgreichen Sportler machen das und der Grund ist, unser Hirni kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Das heißt, die Bilder, die wir im Kopf haben und die Gefühl, die wir selber produzieren, das ist für das Hirn, wie wenn es schon so wäre. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, das gut, eben von, dem, von dieser Bankschalter-Situation zum Beispiel, mhm. ähm, oder wie du das neues Auto in Empfang nimmst, oder wie sich das anfühlt, wenn du das mehr ähm, gesäubert hast oder einen Wald gerettet was auch immer, einfach so die ganze Bandbreite ist, mhm. wenn du dir das vorstellst, dann, Einerseits wirst du süchtig nach dem ein Stück weit, du willst das immer wieder erleben, stellst dir darum mehr und mehr vor und das ist ein, ein zweiter guter Effekt. Unser Hirn lernt mit Repetition, das heißt, je häufiger du das, das machst, desto mehr wird es zur Gewohnheit, desto normaler wird das und dann fängst du dich automatisch so auf ein verhalten. Und das führt dann eben dorthin. Ja Und dann das nächste ist noch, probier dich mit den richtigen Leuten zu umgehen. Dort die Situation auch am Gotthard, oder? Am, am, am Tag nachdem das passiert ist, da hat mir niemand angerufen und mich gefragt, Andi, wie es dir? Mhm. Ja. Das heißt, das Umfeld ist halt auch noch recht entscheidend, ob du dem, deinen Weg kannst gehen kannst oder nicht, weil dieses Umfeld würde ich eigentlich immer zurückheben. Mhm. Und das ist ja auch eine von deinen drei Säulen. Oder? Also, oder, oder Zwei von drei Säulen, das eine ist das ein Team und das andere ist das Unternehmen, oder? was ist das für eine Kultur, die dort herrscht, kann ich die noch beeinflussen, kann ich sie nicht beeinflussen, dann kann man darüber reden, Eben, kann ich sie beeinflussen, wenn nicht, muss man überlegen, ja, stimmt der Rest noch oder gehe ich in ein Umfeld, das wo mich wo mehr mich das ist halt schon auch entscheidend, ja? ob, du, ob du so kannst performen kannst, wie du, wie du gerne willst, ja? wenn dich dieses Umfeld immer zurückhält, dann wird es schwierig. Aber deine Frage war eigentlich, was machst du in so einem Moment? Oder? Also Bilder vorstellen, mit Emotionen verknüpfen und das ist eigentlich 60 Prozent oder 80 Prozent des Okay.
0: Die restlichen Prozent sind ja vielfach auch so ein bisschen und, und vielleicht gewisse Überzeugungen respektive Glaubens Glaubenssätze und so weiter. Gehst du mit deinen Leuten auch ein? Oder? Und darauf an, wie gut, dass wir uns kennen. Also, ich habe mhm. schon mit einer Gruppe
1: von Bauarbeiter haben wir ja, haben wir schon meditiert. Auch. Mhm. Und ähm, hat dann auch dazu geführt, dass die wirklich handgeschriebene Briefe mir nachher geschrieben haben und, mhm. und, und gesagt haben: Hey Andy, zum ersten Mal seit 40 Jahren kann ich mich mit mir selber beschäftigen. Mhm. Es kann durchaus Momente geben, wo man das so macht. Wobei ich muss sagen, ich bin weniger der, der Einzelcoach. So. Also ja. ähm, ich, ich arbeite ich mehr mit Teams. Mhm. Wenn es im Rahmen von so, einer, von so einem Team, ähm, Coaching, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, sich das anzeigt oder abzeichnet oder dass es angebracht ist, dann, dann gibt es auch
0: Einzelgespräche. Aber im Grundsatz machen wir das mehr in der Gruppe. Das mhm. ähm, bringt mich gerade noch zu, de, zu einer weiteren Frage, gäbe, für wer schaffst du denn eigentlich oder mit wem schaffst du? Gibt es auch eine gewisse Größe? Gibt es ein kleines, ein, ein grosses? Nein, also ich schaffe
1: ähm, mit Teams. Mhm. <lacht> Ähm, und das geht vom ja, vom fünfköpfigen Leitungsteam von einem Altersheim über mhm. ähm, Airfast zu Großbanken, Versicherungskonzernen, Chemieunternehmen, kann ich sagen, Chemie, Chemieunternehmen, also mhm. die ganze Bandbreite, ist schlussendlich wir sind die Menschen und überall mhm. Sind es Menschen und, und mhm. der Mensch funktioniert mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip überall und darum funktioniert es auch überall. Und, ja. mhm. <lacht> es gibt da nicht irgendwie die
0: Spezialisierung in Gesyn ja. Also. Ja. Was ist da? Gibt es so einen Magic Moment jetzt in der Tätigkeit, wo du machst, wo du sagst, hey, wow, jetzt ist die Transformation aber so richtig, richtig eingefahren, eben von deiner ähm, deine Erfahrung als ähm, Spielleiter, als Schiedsrichter aus 2000-Spiel? Und jetzt in die, in die Tätigkeit, wo du heute drin bist, eben, wo du mit Teams zusammenschaffst, gibt so es ein, ein, so eine Leuchttung, und und sagst, das war der absolute Moment. War, wo, wo also die, bei mir oder bei dir? Eine Reaktion von, von anderen? Oder? Ähm, da, was einfach dir, du hast vorher von Emotionen gesprochen, was wirklich bei dir, und meine, wenn, die, wenn die Emotionen von der Gruppe kommen, dann löst sie bei dir auch Emotionen aus, also, was ist mhm. bei dir, das ist einfach, wenn du zurückdenkst? Mhm. Hast du so ein Beispiel, dass sagst, hey, wow, nach bist du in deiner Frau und zu deinen vier Kindern gesagt, hey, jetzt weiss ich noch einmal 100% mehr, warum ich genau das mache. Klingt das ein bisschen blöd, wenn ich sage, dass das fast jeden Tag der Fall ist.
1: <lacht> es ist wirklich... Perfekt. Wenn du, wenn du, egal ob es fünf Leute sind oder, oder 5000, wenn du mhm. vor Menschen sprichst und du hast vorhin äh, gesagt, das glänzt in den Augen, und wenn mhm. du das siehst, oder wenn mhm. du siehst, wie, wie Menschen die Tränen runterlaufen, oder sie mhm. nachher zu dir kommen, also nicht aufgelöst, aber einfach so voll im Flow und, um, und erzählen dir von, von dem, was sie jetzt gerade erlebt haben, dass sich Menschen so öffnen, dir gegenüber, das ist so ein schönes <lacht> ähm, ja, und das gibt es eigentlich, ja ganz ehrlich, das gibt es eigentlich bei jedem Event. Mhm. Bei jedem Event, also nicht gerade täglich, aber, also in dem Fall, aber ja, mehrmals pro Woche. Einfach. Wunderbar. Ich, wirklich, seit, seit in den letzten paar Wochen, seit jetzt da Corona auf, auf der Seite ist und ich das jetzt wirklich machen darf machen mhm. ich bin voll im... Fast auf Wunsch. Ja, einfach wirklich so. Einfach, es ist genau das. Und, und ich kann dir nicht sagen, es war der Moment. War. Das passiert immer wieder. Und das ist ja schön auch an Vision. Es ist nicht einmal und nachher geht es hin und quasi. Mhm. Sondern es ist so.
0: Es, es endet nie. Und, und, ja. Also kein Espresso-Shot, sondern wirklich eine lang anhaltende Wirkung. Das ist äh, <lacht> ja, unglaublich, unglaublich cool. Herzliche Gratulation zu dem. Also ich meine, das hat, hat nicht alle. Das ist, das ist super, Andy Koch, ein Mann, der äh, seine tiefe Sinnhaftigkeit wirklich gefunden hat. Nämlich äh, weil er äh, eben seine Erfahrungen aus dem Sport als Spielleiter über 2000 Spiele hat können transformieren Weil Spielleiter ist mir ja nicht das Leben lang äh, in, eine, in eine neue Tätigkeit das übergebracht hat und ja, glückliche Gesichter hinterlässt, berührte Menschen hinterlässt, wenn er mit einem Team schafft wenn er Keynotes gibt oder im One-to-One -one Mentoring. Also für die, die jetzt auf den Geschmack sind, ich kann es euch empfehlen, ja, heute ja. Andi mal zu euch in der Firma äh, für eine Keynote <lacht> oder äh, für eine Innausschulung. Und er strahlt wieder rein. Wie ja, das geht mir gerade wie beim Balou, weisst
1: du, wie bei, äh, bei Balu, weißt, bei der, bei dem Dschungelbuch, wo er so dort liegt und Bagira äh, verzählt erzählt Sachen und dann sagt er ja. mach noch ein bisschen weiter, hoffe, das, ist ja. so ja, das ist Niemand ist so schlecht wie sein Ruf als Schiedsrichter und niemand ja. so gut wie sein Nachruf. Aber ich also, verteufe trotzdem Schritt, viel mal. Äh, äh,
0: ja. hast du hast ja den Schritt perfekt den macht, ja, äh. gut. Ja. ja gut, jetzt bist du auch nicht mehr Schiedsrichter. Jetzt bringst du wirklich ja, ja. nur gute Nachrichten und gute Entscheidungen in diesem Sinne. In, in und eben, wie gesagt, also, wenn ihr das Gefühl habt, mal da wollt, jetzt mal mehr fahren, ähm, die Links zum Andi sind ähm, in der Show-Notes also selbstverständlich den für die, wenn ihr nicht wartet gewartet. wwwdeep Ganz einfach, schaut rein, ähm, lasst ich nachher, da ist ganz viel Spannendes, was ihr dort könnt, könnt erfahren könnt. Und wie gesagt, probiere ich es aus, das ist das Beste. Andi, cool war's. danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> <lacht> High Five, genau. Übrigens, heute ist der Sammichlaus-Tag, der 16. Dezember. Also ein mega Geschenk, das du da jetzt mir und allen gemacht hast, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, das letzte Wort selbstverständlich in dir gehören. Andi, was geht du jetzt all den Menschen, wo das hört, noch mit auf den Weg?
1: Danke viel, viel mal. Habt ihr bis dahin zugelassen. Mein Tipp für euch ist einfach: Metallbänder wegmachen, Emotionen leben. Emotionen leben. Ja, die sind da, um geklebt werden. Ich bin für mehr Emotionen im Leben. <lacht> Lehnt das zu und geniessen es. Danke vielmals, mal, Andi. Danke dir vielmals
0: für die Einladung. Mega. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website saschajohann.com.